kom maar op. Ik ga gewoon beginnen. Want uh, in 1621 vestigden zich enkele verveners ten oosten van de stad Groningen. En tien jaar later sloot het stadsbestuur van Groningen een contract met de vervener Feitijen Ottens. Die de ontginning van het Sappermeer en het Kleine Meer ter hand nam. Sappermeer werd hierdoor het eerste centrum in de Veenkoloniën. Het is ook de geboortegrond van Nederlands eerste vrouwelijke arts, Aletta Jacobs. Ook dammer Jos Stokkel, schaatster Anita Loorbach, shorttrackster Mike Vos en voetballer Kezia Veendorp. Zij hebben hun roots daar liggen. Maar ook mijn gast werd er geboren in Sappermeer Noord. Na een prachtige schaatscarrière haalt zij nu haar energie uit het inspireren en motiveren van mensen en organisaties. Maar haar liefde voor de sport heeft ze niet verloren. Ken je haar ook van Gimpie? Ze is nu onder andere chef de mission van talent Team NL voor de Jeugd Olympische Winterspelen. En sinds kort is hij chief innovation committee voor het Dutch Sporttech Fund. Een bezige bij die ook buiten de lijntjes durft te kleuren. Het is misschien een kwestie van tijd dat ze terugkeert naar Sappermeer om als trainercoach aan de slag te gaan bij de plaatselijke voetbalclub HSC. Welkom, Marianne Timmer. Ja, nou, dat, uh, dat wist ik niet trouwens, dat Sappermeer een van de eerste veendorpen uh, is ontstaan. Ja, ik, ik heb wat ook... geleerd, ja, je hebt gegoogeld, neem ik aan. Ik, heb, uh, ik ben even in de, in de historie oh, uh, ja, gedoken ja. om toch een iets ander verhaal uh, Van naar boven anders, te ja. Nou, bij deze gelukt, ja. En, en als je de, uh, ik heb een beetje research gedaan op Google. En als je dan Marianne Timmer intypt en je hoopt op jouw website te komen, kom je in één keer bij een fotograaf terecht. Oh, is dat zo? Hebben die wel eens ontmoet? Uh, nee, het? nee, nee. Moet je eens doen. Ja, ga ik doen. Dus, nee, uh, nee, dus nee, heb ik niet zo, uh, nee. Nou, daar moet ik even, even aandacht aan besteden dan maar. Ja, ja inderdaad. Maar hoe, hoe kom jij nou zeg maar bij zo'n Dutch Sporttech Fund dan eigenlijk terect? Want ik zocht het op. Ik dacht, hè? Nou, um, ik ben natuurlijk altijd wel begaan met sport. Ik zit nog steeds in de sport. Ik ben ook uh, sportcoach uh, geweest van een damesteam. En uh, nou, het, het uh, sporttechfund is bij mij terechtgekomen om uh, nou, ook te praten wat ze, wat ze wilden doen. En of, je, nou, of ik ook aan boord zou willen komen om mee te kijken. Nou ja, hoe je zeg maar, sport en tech um, ja, toch meer met elkaar kan verbinden. En welke teams we nou ja, gaan toetsen. Maar ook om, om investeerders natuurlijk aan te trekken. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, het is natuurlijk niet, ik ben, zit helemaal niet in, uh, in de investeerdershoek. Maar het is wel heel leuk om te voelen en te beleven ook wat er nu in de markt eigenlijk is. En waar mensen, wat, wat wel werkt, wat niet werkt, met leuke jonge ondernemers. Dus dat is eigenlijk wel uh, ja, heel, heel leuk en ook inspirerend uh, om, om de enthousiasme, maar ook... Uh, mm-hmm. nou ja, is dat herkenbaar trouwens, want je hebt zelf natuurlijk uh, geen pie opgezet. Nou ja, natuurlijk zei ja. Nou ja, dat is uh, ja, eigenlijk wel heel erg. Misschien was dat toen wel inderdaad uh, te vroeg. Dat uh, Gimpie was uh, het stimuleren van jeugd via sportcoaches uh, in het, uh, nou ja, op van die sportvelden. En dat goed bedrag wordt beloond. En als je inlogt, dat je dan ook uh, een kans kan maken op een leuk prijsje. Of naar een uh, voetbalclub waar je dan kan uh, kijken of iets anders. En eigenlijk zie je wel dat dat nu veel meer doorontwikkelt. En dat gaat ook heel snel. 
Mm-hmm. En dat is wel uh, heel leuk uh, om te zien, uh, denk ik, hoe dat, uh, nou ook met name met, met computers, met appjes, dat het zoveel meer inzichtelijk uh, is geworden. En waar je zelf ook uh, meer en meer kan zien van waar kan ik mezelf verbeteren? Ben ik gezond bezig of niet? Ja, dat is zo snel gegaan. Dus ik, ik vind het wel belangrijk ook om, uh, om die aansluiting te blijven behouden. Ja, maar met Gippie was je eigenlijk dus een pionier misschien. Of, of zo voel je het? Uh, nou ja, zo voelde ik het niet. Ik vind het gewoon heel jammer dat het toen... Uh, ja, Heel veel werd het absoluut omarmd. Het was ook, uh, ik, ik gun ook ieder kind. Je ziet gewoon ook dat, dat in het dagelijks leven... een welvaartsziektes natuurlijk veel meer uh, aan de orde komen. Ik gun ieder nou, kind, maar ook volwassenen... toch een, een gezond, maar ook wel een, een beetje een vitaal leven. En het hoeft geen topsport te zijn... maar wel een gezonde lichaamsgewicht. Uh, ja, dat je die welvaartsziektes dan echt wel de kop in kan drukken. En het is ook vaak onwetendheid... maar ook dat ja, toch naar buiten gaan. We hebben natuurlijk ook heel veel uh, spelletjes op de computer... Uh, dat is niet meer weg te denken. Dus het is ook belangrijk om dat erbij te blijven houden. Maar toch ja, voetballen buiten op het veldje en afspreken met elkaar. De interactie, het sociale, eh, toch de best moeten doen om bij, bij het ploegje te horen. Dus het is niet alleen het bewegen, maar ook het, het sociale ernaast. Snap ik inderdaad. Een van mijn, uh, ik, ik heb wat, 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 wat mensen in, in jouw omgeving is, uh, gevraagd. En je hebt uh, uh, niet alleen uh, zelf geschaatst, maar je hebt ook gecoacht. Uh, bij een team, uh, wat ik ook uh, vanuit mijn verleden ook uh, ken als, als bedrijfszijnde. En die zegt ook van, ze kan onderwijs snel schakelen van focus op de sportieve prestatie naar aandacht voor de menselijke aspecten. Nou, Herken je dat of niet? Ik vind het wel een compliment. Van wie heb je dat, zoals ik vragen mag? Dat doen we na de podcast. Oh ja, 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 ja dan gaan we op die tour. <laughs> Nou ja, kijk, ik kom natuurlijk, ik heb heel lang uh, in topsport gezeten en daar heeft echt wel een uh, grote uh, manier van coachen is gaan veranderen. Voorheen was het zo, uh, nou je moet dit en dat doen en uh, als je dan vraagt waarom dan, ja omdat de trainer dat zegt, dus mond houden, doen. Dan deed je dat ook gewoon. Daar zijn natuurlijk ontzettend veel mensen ook op kapot gegaan, ikzelf ook. En later, dan, door, ook door de innovatie met sporthorloges, met de impacten van trainingen, maar ook een andere manier. Hè, iedereen is natuurlijk anders om te kijken van, uh, goh, wat heb jij nou echt nodig om ja, dat toch te gaan doen? En de een is uh, super gestrest en de ander moet je juist een beetje, een beetje remmen en weer een ander moet je opzwiepen. Uh, ja, dat is natuurlijk wel meer dat put, personal touch. Ja, snap ik. En, en dat, ja, ik denk dat, daar ben ik toch wel veel meer van, omdat ik dat zeg, ja. Ja, ik hou daar soms ook wel van, maar soms ja. kan je ook wel door, doorpraten. Maar wel, waarom doe je dat? En als je dat weet, dan is het ook makkelijker om, om uh, dingen toe te passen. Even, even dat ook, je, je refereert een stukje aan je verleden eigenlijk, hè? Uh, ervaring. Ook, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja. En, en hoe, hoe vormt dit zeg maar, het verleden zeg maar, tot, tot de Marianne Timber van, van nu? Als je nou zeg maar, wat onder woorden kan. Nou ja, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Dus ik, ben, ik probeer altijd wel dicht bij mezelf te blijven. Maar je hebt natuurlijk wel meer inzichten gekregen. En dingen die je bent tegengekomen. Wat je, waar je zelf misschien dacht van, uh, dat het zo zou, zo zou zijn. Maar dat het niet zo is. Hm. Ja, dan moet je er wel wat mee doen, denk ik dan. Ja. Dus ja, ik heb wel uh, zelf uh, door die ervaring... Ik heb bijvoorbeeld ook met, met het damesteam... Had je, heb je dus een uh, diëtiste... Mm-hmm. Of je hebt een voedingsdeskundige. Wat klinkt dan voor jou? Waar, waar zou je voor gaan? Diëtiste of voedingsdeskundige? Ik moet zeggen dat diëtiste, dat, dat klinkt wel chic. Chiquer dan een voedingsdeskundige. Is dat zo? Nou, dat is... 
Hmm. Ah, ik heb hmm? zelf zeg maar dat ik het niet. Ja, diëtisten heb ik ook vaak het gevoel erbij wat niet mag. Oké. Okay. Ja. Je mag dit niet, je mag dat niet. Je moet zus, je moet zo. En een voedingsdeskundige, die is meer ook bezig van... nou, oké, okay, waarom zou je bijvoorbeeld dat kiezen... en wat doet het dan met je? Mm-hmm. En uh, nou, meer inzichtelijk krijgen van... Uh, waarom je die keuze beter kan maken dan die ander. Nou, en als je dat kan overbrengen op de persoon... en je maakt dan alsnog de foute keuze... dan is het dus een bewuste keuze. En dan, uh, ja, dan vind, dan vind ik het uh, anders. Maar dat is wel goed om te leren waarom dingen zo, zo zijn. En waarom je dingen wel of niet... Uh, en dat was natuurlijk uh, langer geleden natuurlijk absoluut niet zo. Het is zeg maar uh, heel gekscherend en heel kort op de bocht gezet, een beetje DDR-mentaliteit. Uh, dit moet je doen. Ja. Uh, en en dan, dan kom je tot de next level. Uh, en daarna heb je een hele mooie prestatie wat je kunt leveren. Nou, je had superieuren en daar kan je, luister je naar. En, en je komt ook niet even opzoeken op de computer, want dat was het toen net in opkomst. Nou, dan denk je het al wel, die man die weet het wel. Mm-hmm. En die weten natuurlijk ook heel veel, maar niet, ieder, niet alles past bij diegene. Nou, dat is nu allemaal wel veel meer uh, uitgezocht en uitgeplozen. Hoe zou dat dan komen? Nou, we zijn veel wijzer. We en kunnen hoe... alles opzoeken via de computer. Hè? Is dat wel waar wat, uh, wat de trainer zegt? Of uh, ja, we zijn veel, veel, ja, veel sneller, denk ik, intelligenter geworden. Mm-hmm. En daardoor is die sport misschien ook wel veranderd. En misschien dat je tot nog hoger niveau nou ja, als je kijkt naar het schaatsen, dan zijn echt de tijden nog wel weer verbeterd. De ijsbanen worden beter, dus klimaatbeheersing. Uh, ja, in de tijd in het begin, in tien jaar, weet ik nog dat mensen gewoon stonden te roken daar. Mm-hmm. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nou ja, en dat ook uh, de, de, nou ja, dus de schaatspakken zijn natuurlijk enorm ontwikkeld. We hebben de klapschaats gehad, we hebben de strips gehad, we hebben allemaal drie strips punten. Die strips op een gegeven moment niet meer, hè? Nou, als je ze vastsnijden weer wel, dus dan was het oh. zo'n onderdeel van je pak. Ja, maar ja, ja, dat is zeker slim. Ja, dat soort dingen is natuurlijk wel gaaf dat het zo uh, ja, verder doorontwikkelt. Dat je het ook veel meer kan kijken door testen, dat het ook daadwerkelijk zo is. Dat is mooi. Hé, hey, ik heb altijd uh, uh, een leuke intro... Uh, en mensen die de podcast al, al uh, hebben, uh, hebben geluisterd. Want ik heb uh, nu drie politici die nu ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer zitten, zitten zijn uh, aangeschoven aan tafel. En uh, de, de directeur van de Vereniging Sport en Gemeente. Dus met mijn, uh, uit het hoofd dus, uh, mijn vijfde gast. Um, ik leg altijd drie stellingen voor. Je, mag, je moet kiezen. Uh, achteraf kan je altijd nuanceren. Dus de, de eerste twee uh, die stel ik altijd aan iedereen. En de laatste maak ik iets persoonlijker. Nou, kom maar op. Nou, is het individuele sport of teamsport? Individuele sport. Oh, ik had misschien ook niets anders verwacht. Is het nou sporten of bewegen? Um, sporten. Ik heb nu drie, drie opties te staan bij mij. Golven, wielrennen of schaatsen? Schaatsen. Ja, nog steeds? Ja. En waarom is dat? Ja, nou, ja, schaatsen is gewoon natuurlijk mijn uh, voorliefde. En ik heb afgelopen winter door corona ging ik natuurlijk veel meer schaatsen. En de ijsbaan was gewoon nog open. Dus dat, mm-hmm. nou, dat was natuurlijk fantastisch. Omdat je toch nog even dat je lekker dat ijs op kon. Maar dat gevoel en dat, dat, dat glijden. Schaatsen is natuurlijk een hele moeilijke sport. Wij zijn gebouwd om rechtop te staan. Om te, mm-hmm. vooruit te lopen. En bij schaatsen is het zo, die hebt... Je staat op een ijzer, wat een millimeter breed is. Dat is natuurlijk heel smal. Je moet diep zitten en je moet zijwaarts afzetten. Dat is natuurlijk contra zoals wij gebouwd zijn. Mm-hmm. 
Maar als je daar dus goed in wordt, kan je dus heel veel snelheid maken. Dat is natuurlijk... Nou, ik vind het wel een soort van kunstachtig ook, ja. Mm-hmm. Ik vind het wel mooi. Ik waardeer het nu ook wel anders dan dat je toen helemaal in de topsport zat. Ja. En dan help ik, ik heb ik ook wel wat lesgegeven. En uh, nou, met een paar tips en tricks, dan krijg je mensen ook echt wel een beetje dat gevoel meegeven. Dat is wel gaaf. Ja. Ja, dus ik vind dat, uh, ja, dat schaatsen, dat vind ik wel heel gaaf. Dat ik dat nog steeds uh, doe ook. Met een leuke groep. Ja, dat is, dat is belangrijk. En, en als je kijkt naar, uh, naar, naar het schaatsen, je zegt, het is eigenlijk een stukje kunst. En, en eigenlijk is het heel onlogisch wat... Uh, Heel onlogisch. Wij zijn totaal niet gebouwd om... Je ziet niemand op straat lopen die denkt... Van, ik ga eens even lekker voorover lopen. En uh, zij wat ze... Uh, stuk gek. Ja. Maar de, wij hebben onszelf dat zo aangeleerd. En, nou ja, en heel vroeger voorheen hebben we op botten zijn we begonnen. En toen hebben ze wedstrijden gereden. En ook zelfs in de oorlog geloof ik. Gingen ze van de, de plas oversteken. Nou, en van daaruit is de schaatsen ontstaan. Dat is eigenlijk best wel heel mooi dat je, dat je jezelf, dat mensen dus zichzelf een andere techniek hebben eigen gemaakt om daarin veel sneller te worden. Ja, jij had natuurlijk een bepaalde techniek en, en jou, de Gunda Nieman, had natuurlijk een, ook een ja, hele andere sterk, techniek. Jongen, nou, techniek. Ja, en die moest het hebben van de kracht. Ja. Maar ik niet. Ik moest het van, hebben van een slimme techniek. Ik was wat ranken gebouwd, ik had minder weerstand misschien van de wind. Ja, en zij was echt zo'n powervrouw, zeg maar. Die moest uh, ja, van de krachten hebben. Ja, dus je hebt allemaal verschillende stijlen. Eigenlijk, als je ook kijkt in het schaatsen... Uh, vroeg had je van die Russische schaatsers van Igor Zelezowski of zo. Nou, mm-hmm. die had een kont. Daar kon je een biertje op zetten. Zo, <laughs> zo'n massieve man. Dat, dat, dat heb je nu niet meer. Het zijn hele andere schaatstypes geworden. Het zijn allemaal ranker. Het is veel meer op souplesse. Ja? Dat is grappig, ja. Zie, zie, en kracht is dat niet meer... Natuurlijk is het de kracht, maar... Nee, ik bedoel, je zeg moet... maar, met, met, met die techniek en, en dat bedoel ik meer. Als jij meer kracht hebt en je kan hem niet kwijt op het ijs, dan is die balans dus niet goed. Mm-hmm. Dus ja, en alles is veel sneller en uh, ook meer trainen en anders trainen. Dus ja, ook daarin is natuurlijk een enorme voorsprong Zie je dat gemaakt. ook of niet? Ja, dat de het... tijden zijn natuurlijk totaal anders dan toen. En we ja. hebben natuurlijk nu de klapschaatsen. Dat is misschien ook wel weer een andere, mm-hmm. andere manier van schaatsen qua timing. Zie je nog andere dingen die zeggen van, goh, dat, dat zou nog wel eens een, een, een winst pakken. Al is ja, maar van het is een paar tiende. Zo, ja, tien jaar geleden dachten we, nou, dit is wel echt dat is zo snel. Het kan niet beter. Ja, en toch zie je weer dat mensen slimmer worden. En dan hebben ze de, ijs, de ijsvloer weer veranderd. Of dan hebben ze weer... Uh, ja, met, 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 met die klimaatbeheersing, dat er, dat er dan toch de lucht eilen wordt. Of dat je, nou, dat is zo anders aan te sturen. Dus je ziet gewoon dat ook daar weer allemaal mensen heel erg specifiek mee bezig zijn. Ja, en ik heb ook wel eens iemand uh, gesproken die zegt van, als ik een bepaalde tijd wil realiseren, dan had, had ze het volgens mij over 14 slagen in een, in een bocht. Ja, dat kan ongeveer kloppen. Ja, je moet ritme houden. Dat zal ja. per persoon iets verschillend zijn. Maar tussen de 12 en de 14 misschien. Ik heb, een, ik heb het zo niet meer in mijn hoofd. Maar met, uh... Ik ben daar zelf nooit zo echt mee bezig geweest. Maar wel, ik ben natuurlijk sprinten. Dus ik moest het ja, ook ja. hebben van... Uh, nou, ik, voor, ik ging dus uh, zeg maar over de plas voor hooguit drie seconden... Of drie minuten, uh, vier minuten hard schaatsen per mm-hmm. weekend. Als je even, even plat gezegd wat <laughs> denkt. Dus, dus dat betekent een 500 meter uh, nou, in de... 30 hoog, dus 37, 38. Mm-hmm. En een duizend meter, 1, nou, 16, 15, 14. Nou, dat mm-hmm. was dan één dag. Ja. Dus alles moest perfect. Dus het gaat om aansnijden, bocht, hoe kom je eruit? Uh, het rechte stuk, hoe, uh, de volgende, hoe ga je de bocht weer aanvliegen? Dus het zijn hoge snelheden. Dus dat moet echt perfect verlopen. 
Hoe trainde je dat? Nou, heb je even. Ik heb hele schema's uh, daar, nee. daarvoor gedaan. Nou ja, het, het is heel... Je moet dus krachtig zijn, want je moet uh, mm-hmm. lactisch, dus uh, anaeroop, goed getraind zijn. Dus dat je goed uh, de verzuring aan kan. Maar de onderliggende basis is natuurlijk ook... Ja, dat is een heel uitgemeten schema. En dat moet allemaal samenvallen in de winter. En in de winter is het natuurlijk weer super belangrijk dat je die basis goed hebt getraind. Maar dat je dan ook het mentale gedeelte heel goed uh, erbij pakt. Maar je, de race heb je eigenlijk van tevoren, is al uitgetekend voor je of toch niet? Je weet precies, in die bocht, dan moet ik dit doen. In die bocht moet ik dat doen. Op het rechtsstuk moet ik dit doen. Of toch niet? Nou, mijn kracht, zeg maar, ik ben zeg maar, van het pieken op het juiste moment. Mits mijn basis goed is. Dus ik, ik had wel, zeg maar, op de duur... Je hebt wedstrijden nodig om er naartoe te groeien. Mm-hmm. Ook om de tempohardheid, maar ook om dat zo up te daten... heb je gewoon die wedstrijden nodig om op die hoge snelheden te komen. Dat je denkt, oh ja, net in die bocht moet ik hier net even drie centimeter daar. Of dat komt best heel precies. Ja. En het is een, gewoon een paar keer is het me gelukt om op het juiste moment alles, dat plaatje viel gewoon samen. Ja, en dan sta je daar. Dan sta je daar. Ja, nee, bij mij was het dan gelukkig. Mm-hmm. Ja, dat ik het talent als alles perfect liep, dat het dan uh, goud, uh, goud was. Ja, nou, dat is ja. hartstikke mooi. De mooiste kleur die je kan hebben, ja. Uiteindelijk wel, hè? Ja, dat is de mooiste kleur. Ja, ja dat is fantastisch. Maar dat doet ook iets met de persoon en het hele team en rondomheen. En wat je dan ook uh, terug, uh, als je dan terugkeert. Ja, nou, dan, dat, uh, is, dat is. Nou ja, na, na Nagano is toen daarna wel echt mijn leven veranderd. Wij waren. Wij gingen erheen. Ik was toen nog hartstikke jong. En nou, ik was absoluut geen favoriet. Maar ik had zo. Uh, ja, ook dat gevoel dat, dat je daar komt op spelen. Dat zat zo diep. En ik kom daar alsof ik met vlinders in mijn buik naar de ijsbaan ging. En dan kwam ik daar aan. En dan dat immens grote ijsbaan. Nou, ik vloog over dat ijs. Dat was zo mooi, dat gevoel. Ik, kan, ik heb het ook echt bewust meegemaakt. Ik kan het eigenlijk zo dat gevoel weer terughalen. En toen dacht ik met die wedstrijden, ja. Het, het voelde allemaal van tevoren al heel goed. Mm-hmm. En ik had zelfs wel eens een flashback. Dan zat ik op die reling en zo. En uh, dat mocht toen nog, mag nu niet meer. En toen zag ik Gunda voorbij schaatsen. En toen dacht ik bij mezelf, dan zie je dat, zit je zo te kijken. En dan denk je, ja, waarom moet ik eigenlijk van haar verliezen? En dan word je een soort van wakker. Weet je, zit je in je eigen dagdroom of zo. En dan ja. denk je, man, dat is cool. Niemand, doe even normaal, weet je wel. Die is natuurlijk super sterk. Want zij was ver uit de favoriet. Nou ja, en op dat moment uh, zijn alle puzzelstukjes... en het, het liep gewoon vanzelf en je hoeft er niet meer na te denken. Dat is schaatsen. En als je dat kan meemaken, ja, dan komen de mooiste resultaten. Ja, dat gevoel. Dat alles, zeg maar, op zijn plek is. Dus elke slag is raak. Elke, dan zit je veel meer in het hier en het nu. Dat elke beweging die je doet, dat je dat heel bewust zeg maar, voelt en meemaakt. Maar alles loopt ook als een trein. Mm-hmm. Ik vergelijk het wel als, als mensen niet een topsport doen. Soms zit je op de fiets en dan zit je in, in een gedachte. En dan in één keer dan denk je, oh, ik ben hier al. Ja. Dan heb je een stukje, ben je kwijt. Je zit in je eigen bubbel. Eigen bubbel. En dan ben je niet meer van bewust van je omgeving om je heen. Maar zit je eigenlijk zo in je eigen soort van ja, gedachtegang. En dan in één keer denk je, oh, ik ben hier al. Zoiets is dat ook op het ijs, maar dan, dan natuurlijk op een hoge intensiteit niveau. Ja, dat zie je natuurlijk bij meer sporters die zeg maar in hun eigen wereld en dan poem. En dat dan alles ja, dat in één keer. Alles samen, ja. Maar je ziet vaak dat de favorieten op een Olympische Spelen bijvoorbeeld, die, die knakken op het moment dat het moet. De druk dat, dat je weet dat zoveel mensen kijken, dat het één keer in de vier jaar is dat het moet gebeuren. En dat, dan zie je dat randzaken overnemen op de hoofdzaken. Mm-hmm. En dat was bij jou dus niet het geval. 
Nee, maar ik ben nooit de favoriet geweest. Dus dat is fijn, hè? Ik denk toch dat dat heel fijn is, ja. Ja, ik heb liever niet de favoriete rol. Dat is toch anders weer. Dus ik was een soort, soort ja, sniper, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik heb gewoon die wedstrijden ook daarvoor gebruikt... om, om zeg maar, naartoe te groeien. Dat is toch, wel, toch gelukt, dus het is toch wel gaaf. Ja, snap ik. Wat, kijk, je, je beschrijft nu een gevoel en uh, je haalt het een beetje naar boven. Um, je bent nu ook uh, bezig binnen NOC NSF, onder andere, met de, de, met de jeugd. Wat, wat geef jij hen eigenlijk hiervan mee? Nou, wat, wat ik mooi vind aan deze rol, dat is wel totaal anders. Als je topsporter zelf bent, dan ben je heel erg bezig met je eigen topsportleventje. Wat er allemaal in de ploeg gebeurt er om je heen, weet je een beetje, maar ook niet helemaal. Want iedereen is toch meer met zijn eigen ding bezig. Je trekt wel samen op in het team, maar als iemand helemaal gaat flippen, dat gaat dan naar de staf toe. En als sporter maak je dat niet zo intensief mee. Toen ben ik coach geworden. Nou, dan komen de mensen die natuurlijk onder druk staan, die, nou, die dan stress hebben, die komen dan bij jou. Nooit geweten dat dat überhaupt sporters zoveel stress konden hebben voor een wedstrijd. Nooit ja. geweten dat ik dacht, nou, dat is toch leuk? Je doet dit voor je fun. Je, je doet dit omdat je het leuk vindt. Maar goed, toen kwamen ze dus bij mij. Mm-hmm. Normaal, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Dus je kan, wat voor mij ook logisch is, dat, dat, dat is ook niet voor iedereen, zeg maar. Je kan niet van een 6 een 10 maken, maar wel van een 6 een 7. Dus voor mij moest ik best wel schakelen van, goh, Oké, okay, dan moeten ze dus echt wel weer een stuk terug. Dus je moet anders gaan nadenken om iemand weer op, op een ander niveau te krijgen. Mm-hmm. En nu bij het NOC, NSF, um, als chef de mission van de jeugd, is meer een politieke rol. Ik ben nu meer de aanspreekpunten van de IOC's, uh, nou, ook voor de trainers. Hoe gaan we dat doen? En de trainers die zijn meer op de werkvloer met, met de sporters. Dus ik ga niet met de sporters aan de slag, maar ze kunnen wel bij mij terecht of... Maar ik zal me nooit bemoeien met hun schema, want ik mag daar natuurlijk nooit tussen gaan zitten. Mm-hmm. Maar je ziet nu wel Heb het hele... Nou, als ik echt denk van ik zou daar een verschil kunnen maken voor die trainer, dan zou ik het tegen die trainer zeggen. Okay. Zeg, goh, Heb je het wel eens gedaan? Nou ja, ik denk het wel. Zeg, goh, weet je, mooi om te zien. Ik, zou nooit, ik hou niet van dat belerende, maar wel van goh, ik had zelf een keer zo'n situatie of, of ze vragen zelf... Het is wel leuk om daarover te sparren met mensen die, die de ervaring hebben. Of, kijk, en iedere situatie is ook weer anders. Dus ik heb niet de wijsheid in pacht, maar je hebt wel een aantal zaken meegemaakt wat er misschien op lijkt. Mm-hmm. Nou ja, misschien is het een klein onderdeeltje waar iemand weer wat aan heeft waar hij zijn voordeel mee kan doen. Ja, waarom ik juist. Iets, ja, dat is, wel, dat is wel heel leuk. Ja. Maar, het is, maar als je kijkt, als je chef de mission met wat er allemaal bij komt kijken, dan denk je echt, daar heb je geen weet van als je weer trainer bent en, en naar een Olympische Spelen gaat. Het gaat over veiligheid van een land, over de logistieke uh, zaken, over de relaties uh, die er gaan komen. Maar hoe laat, wanneer, over uh, afstanden, wat is er allemaal aanwezig? Hoe gaan we met de jeugd om? Is het allemaal veilig? Is het land veilig? Nou, dat is, dat is absurd veel. Daar heb je geen weet van. Maar hoeveel hoeveel, hoeveel uh, mensen neem je dan mee op, op sleeptouw? Nou, je hebt dan een kernteam, dus dat ja. is echt een drietallige team, zeg maar. En je hebt een... Um, een andere formatie die al die andere dingen ook uitpluizen, uitzoekt. En nou, dat, is, dat, dat is echt wel een complex. Mm-hmm. Dat, dat de spelen is, is verplaatst van, van Tokio een jaar later. Nou, dat is, dat is ongelooflijke impact. Dat zijn gewoon complete nieuwe gebouwen neergezet. Dat mensen daar gaan wonen na de spelen. Mm-hmm. Dus moet je nagaan. Dat is niet drie huizen of zo. Dat zijn gewoon complete dorpen. 
Nou, dan zeggen ze, oké, okay, we gaan nog spelen, dus gaan we opschuiven. Maar dat betekent dus ook dat mensen die hun huis hebben verkocht, die eigenlijk daarna zou, daar zouden gaan wonen, mm-hmm. ja, die moeten of handen aan huisvesting of een tussenoplossing. Of, nou, dat is een van de dingen. En dat heb je natuurlijk ook nog met bedrijven en wie mag welkomen en wie niet en, en met gelden. En, ja, dat is zo immens complex. Dat, is, dat je echt denkt, oké, okay, hoe dan? Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld best wel, uh, als we meer van de pandemieën krijgen, ja, welk land gaat dan straks toch het risico nemen om de spelen daar te gaan uh, laten plaatsvinden? Mm-hmm. Ja, je ziet de discussie nu al nog, nog steeds. Ja, dat, dus, dat die er is in ieder geval. Ja, en terecht. Het gaat om, om heel veel geld, maar ook om infrastructuur, maar ook met mensen. En wie daarna dan daar... Dat is al een klein onderdeeltje en er zijn nog veel meer dingen wat ik misschien nog niet eens weet. Nee. Nou, dat is zo. Dat weet ik niet eens niet. Maar dit weet ik dus wel omdat je kleine dingen meekrijgt. Maar dat is natuurlijk zo. Dat IOC zit daar natuurlijk weer helemaal op. Maar dat is, ja. En dan heb je natuurlijk ook wel weer met die ziektes te maken. Hoe is dat onder controle? Um, nou ja, dat zijn wel complexere zaken. En wat, wat is, wat, want je bent nu chef de mission voor de naam van de jeugd, voor de jeugdlimpjes spelen. Um, waar, waar, waar gaan we naartoe met, 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 de, met de jeugd? Nou, ik zou eigenlijk afgelopen jaar naar Fuokati zijn geweest. Daar, uh, dat is in Finland. Mm-hmm. En dat is uh, helaas dus niet doorgegaan. En uh, nou, toen is het verplaatst naar november. En nu is het alweer verzet naar januari, februari volgend jaar. Oké, okay, en de, nog steeds in Finland, neem ik aan. Nog steeds in Finland, ja. Oké, okay, ja, dat, dat wel. Nog steeds dus ja, het, de ontwikkelingen en alles. We moeten aankijken hoe dat gaat. En dan uh, gaat het hele traject lopen vanaf uh, ja, november dan, denk ik. Oké. Okay. En, en als je uh, kijkt naar, naar uh, welke disciplines uh, kunnen we dan daar verwachten? Nou, dit is dan de EOF, dus dat is de Europese jeugd uh, Olympische Spelen. Mm-hmm. Nederland is re- relatief klein, dus zelfs lange baanschaatsen doet niet mee. Maar wel, uh, ja, dat hangt er vanaf, want die mensen moeten zich weer plaatsen. Dus het zou kunnen zijn dat dan short trackers, mm-hmm. snowboarders, ski misschien, hangt er vanaf uh, hoe ze zich kwalificeren. En ja, ik weet niet hoe, uh, hoe nu Skeleton of uh, Bob Slee, dat hangt er vanaf hoe de, en de leeftijden en hoe het verschuift. En uh, dat moeten ze zo meteen in het voorjaar, zeg maar, gaat dat allemaal weer plaatsvinden. Mm-hmm. Dus het is ook echt wel op ranking. Je moet echt wel een kwalificatie hebben binnen ja, de Europese, uh, hoe noem je dat, de lijst van, van prestaties. Mm-hmm. En, en... Dus het is een relatief klein team wat er nu uh, aan zit te komen. Ja. En dan gaan ze als individu gaan ze daar uh, naartoe? Als het en, een uh, individuele sport ja, is wel. Maar als anders... Nou, zoals vorige, vorige keer in Lausanne en St. Moritz hadden we ook uh, ijshockey. Mm-hmm. Nou, dan was ook echt wel een team. Ja. Maar het, het interessante daarvan was... Hadden ze weer een nieuwe, op een nieuwe manier dat uh, ingezet. Dat het allemaal internationale teams werden gemaakt. En dan... Nou ja, had je internationaal... Dus elke Nederlander zit ook bij een Rus en bij een... Engel, Engels in of bij een Duitser. En zo hebben ze teams uh, gemaakt en dan uh, kon je prijzen winnen. Dus het was, het was gek, maar eigenlijk ook wel heel mooi. Geeft dat ook nieuwe inzichten? Nou ja, de jeugdspelen zijn natuurlijk echt wel het mooie moment om ook dat te gaan uittesten. Ja, ja, ik kan me dat voorstellen is, ja. dat je, ik ben een ijshockeyer en ik ben een ijshockeyer. En dan zit ik met een Rus en met een Zwitser in het team en misschien nog met een paar andere nationaliteiten. Merk je dan dat zo'n, zo'n individu, althans als een ijshockeyspeler, een Nederlandse ijshockeyspeler, dat hij misschien op een andere manier straks naar het ijshockey gaat kijken of iets aanpast in zijn techniek of in zijn mentaliteit? 
Nou ja, het, is, het is natuurlijk maar één week hè, dat zij er waren. Ja, maar het kan een grote impact maar, nou, Dat uh, heeft het zeker. Ik bedoel, je, je gaat vrienden maken internationaal. Dus je gaat elkaar ook... Het is niet alleen korte termijn, maar ook lange termijn. Ga je contacten blijven behouden. Je gaat elkaar volgen. Je moet communiceren. Iedereen heeft een andere achtergrond. Ja, het is ook, zo, ook een soort van sociale ontwikkeling of nieuwe impact. En ja, natuurlijk heeft dat uh, daarmee te maken. Maar ik ken de personen zeg maar niet lang genoeg wat dat nu met ze heeft gedaan. Ik, soms, ik zie ze wel eens op Facebook of uh, ik, ik volg ze nog wel. En dan zie ik wel eens wat tietjes voorbij komen. Ze zijn natuurlijk heel jong, maar er zijn natuurlijk wel hele mooie ervaringen die je meeneemt in het vervolg van je carrière. Als je daar ver op voorbeeld duurt, hè? Um, zou het niet, niet zo zeg maar, ook verder moeten stimuleren bij, bij uh, misschien iets oudere mensen die zeg maar, zeg maar echt richting die Olympische Spelen ik zit even hard op te denken hè? Uh, ik denk wel, ieder land wil toch graag zijn medailles binnenhalen, dus ik denk als je dan maar ja, je weet het nooit dan wil je ook graag dat Nederland, Nederlanders natuurlijk ook die medaille binnen gaan halen en niet dat je een soort van gemixt team hebt alhoewel, bij wielrennen heb je natuurlijk wel weer uh, Team Jumbo of Sky, dat allemaal internationaal is dat team opgezet. Dus dat gebeurt natuurlijk al wel bij andere sporten. Ja, dus dat... ja nou, het zou kunnen. Maar ik denk toch wel dat we een beetje echt nou, Hollandse het... gedachten hebben. En alle ja. andere landen ook. Nou, ga maar naar Amerika toe. Wat dat betreft zijn ze daar ook goed chauvinistisch. En, ja, maar en, ja, en dan Frankrijk wil ook kijken ook, hè? waar je als land staat. Ja. Nee, dat klopt. Omdat ik denk, ik zit even hard op te denken van... Hey, het verrijkt je vaak ook als, als persoon zijnde. Dus het hoeft de, de, zeg maar de prestatie aan zich uh, zou, zou, de, uh, zou aan de ene kant iets moois kunnen, kunnen, kunnen opleveren door ook uh, op sociaal-cultureel vlak te groeien als persoon. Waardoor je zeg maar, net dat stapje extra kunt zetten van hey, oh, die denken op die manier. Had ik nog nooit zo over nagedacht, maar als ik het op deze manier doe waar ik me plezier nog steeds uit haal. Kan ik misschien die een tiende of kan ik net dat schot iets scherper? Ja, dat gebeurt er wel. Die, iedereen ja. praat heus wel meer onderling, zeg maar. Mm-hmm. Voorheen, zeg maar, toen, toen nog net de, de muur nog niet nou, was net gevallen, dan zag je echt dat het voormalige Oostblok is echt veel meer afgeslotener. Azië mensen veel meer afgesloten, met name dan China, Chinezen, mm-hmm. Noord-Koreanen nog steeds. Dat, je ziet wel dat dat allemaal veel meer verbroedert en iedereen heeft veel meer andere achtergrondinformatie. Dat heeft ook tijd nodig. Maar nu je ziet je wel veel meer dat er wel wat gesproken wordt en onderling wat opener. Maar uiteindelijk wil je toch dat de Nederlanders tenminste toch gaan winnen. Ja. Dus, maar we gaan wel een beetje leren van elkaar, maar uiteindelijk wil je ook uh, niet alle geheimen bloot gaan geven. Nee, niet voor een Olympische Spelen al. Nee, niet. zeker niet. Nee. Hoe zat het destijds met die stripjes op die pakken? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, die stripjes, dat was, dat, mocht, een, dat, was het, ja. dat was het geheim, toch? Ja, geheim, dat was natuurlijk ook een psychologisch spel. Dat was in Nagano en toen hadden wij, uh, hadden ze net voor die windtunneltesten, hadden ze zeg maar die strips uh, gedaan. Nou, een hele consternatie, want al die andere landen, die keken natuurlijk van, wat hebben zij nou? Ze hebben voordeel, dat mag niet, is allemaal beklag gedaan en zo. Nou, ik persoonlijk geloof er niet heel erg in. Want dan denk ik, oké, okay, dan sta je dus in die windtunnel. En dan heb je net je mutje iets verder naar achteren dan normaal. Dus is die hele windtunneltest is natuurlijk shit. Of mijn hoofd is misschien net even anders. is meer eivormig en een ander is misschien wat boller of zo. Ik weet niet, ik noem maar een zijtak. Dan denk ik, ja, dan is het alweer heel anders. Of je plakt hem net verkeerd. Mm-hmm. Dan remt hij misschien wel. Maar goed, het was toen zo, ja, weet je. Het was natuurlijk het psychologische spel. Van ja, we moesten ook eigenlijk dat ding wel op. 
En, uh, maar toen moesten we hem zeg maar vastnaaien, want dan was het onderdeel, onderdeel van een pak. En anders mocht het niet, moesten ze eraf. Dus ja, de mazen in de wet werden echt wel uh, overgezocht. Zie je dat het nog steeds gebeurt of niet, die mazen in die wetten? Niet alleen voor schaatsporten, maar gewoon voor Ja, ik denk dat wel iedereen zeg maar, aan het kijken is van uh, kleine materialen. Uh, of, of ja, dat het toch wel... Uh, met ontwikkelingen misschien van, van bepaalde onderzoeken... of misschien voeding of een supplement. Of hè, bietensap was ook wel een periode helemaal in. Want dat was helemaal fantastisch. Een uh, soort van stofjes op een natuurlijke manier. Ik denk dat ieder land echt wel bezig is... van uh, waar kunnen we een klein voordeeltje pakken. En, en zie je dat nu ook of niet? Nou, ik, ik, ben, ik weet nu niet wat de laatste specifieke ontwikkelingen zijn... maar dat houden ze natuurlijk voor zich. Ook al heb je, in, ook al heb je uh, teams, commerciële teams. Jumbo gaat echt niet zeggen tegen Sky van... nou, moet luisteren, jongen, wij hebben die bietensap. Nou, dat is helemaal top. Natuurlijk niet. Die willen natuurlijk beter zijn dan al die andere teams. Bij wijze van. Maar als we het dan hebben over fair play... Nou, is... dan kan je zelf ook die onderzoeken doen. Kijk, je moet wel ergens een verschil maken. Ja, klopt. Maar eigenlijk is het toch hartstikke oneerlijk. Je hebt een voordeeltje wel. En wij niet. Nou, dat, misschien, misschien is het wel niet zo. Maar geloof jij erin? Ja, dat kan. Ja, dat, dat is toch slim. Ja, hartstikke goed. En als je het hebt... Uh, ja, in Nederland zeggen ze altijd... Ja, die klapschat, dat was de, de innovatie. Zeg maar. Ja, maar die klapschat is al vanaf 1950 of zo. Zo uit. Klopt. Ja, ja ik, heb, ik heb ook de patenten gezien. Dus en dan denk ik... Ja, toen, toen was het dus niet van de grond gekomen. Toen, wij, toen die klapschat kwam... Dan was, nou, wij waren sprinters. Dat was gewoon gevaarlijk. Dat, gewoon, dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk, man. Die beliezen breek je af. Want die klapt open. En dan heb je geen grip. En, uh, maar ja... Wij zagen natuurlijk dat die oranders met stappen vooruit ging. Ik denk, ja, bekijk het even. Ik ga wel op die klapschaas zien. Ik ben alleen vrommer helemaal boos. Maar die zag op den duur natuurlijk ook wel van, uh, ja... Misschien toch wel handig om mee te, mee te buigen. Dus dat zijn echt processen. Ja, verandering is natuurlijk ook heel vaak weerstand. Ja. Maar dan zie je natuurlijk wel van die uh, andere partijen... dat je denkt, ja, ja maar ik wil ze ook wel even een keer proberen. Dus nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel gebeurd... en nu rijdt iedereen erop. Mm-hmm. Maar bij het short track mag het weer niet... Ja. Hebben ze wel ook uh, wel geprobeerd met, met klapschaatsen. Maar dat is, nou, dat is zoveel druk of het kan kapot gaan. Ik weet niet waarom, maar dat mag je niet op klapschaatsen. Oké, okay, dat is gereguleerd. Ja, dus dat is uh, stopgezet. Dus sommige dingen gaan dus wel door. Een zwem, ja. Bijvoorbeeld het zwempak werd op een gegeven moment afgeschaft. Mocht je niet meer in zwemmen. In, ja, dat in die snelle dat pakken. een poosje geleden. Maar... Ja. Ja, ja, dus ja, ze zullen ook echt wel gaan toetsen van wat mag wel, wat mag niet. Is het eerlijk? Is het dan uiteindelijk ook verkrijgbaar voor alles en iedereen? Dus die, die... Dat is natuurlijk ook het spel. Hè? Kijk, ja, nee, ja. de ene wil het beste trainingsprogramma en de andere, ja, dat is natuurlijk ook met bedrijven en zo. De, natuurlijk kun je leren van elkaar, maar als het te veel op elkaar lijkt, denk je ook van ja, wacht even. Ja. Ja, we toch, uh... Dat is ook mooi, want daardoor moet je ook blijven nadenken. Mm-hmm. Dus iedereen wil die bietensap uiteindelijk. Uh, ja, wel, uh... nou, nu is het geen geheim meer, shit. Nee, niet meer, hè? Nee. Dan heb je een prijs gegeven. Nee. Nee. Vrouw Kulma. Ja. Maar als je daar, daar, kijk, je haalt even snel het bedrijfsleven even aan. Ja. Zij zitten natuurlijk ook gewoon continu te kijken naar van... Goh, waar zou ik uh, mijn verschil kunnen Tuurlijk. maken? Waar, waar ben ik in onderscheidend? Ja. Waar ben ik als atleet in weer in onderscheidend? Waar kan ik zeg maar, het voordeel weer behalen uh, ja. dat ik net... Maar dat is ook mooi, want, want daardoor moet je wel innovatief blijven... om te blijven kijken inderdaad waar jij zelf uh, met je bedrijf een voordeel kan doen. En, en daarom is het wel weer mooi om een kruisbestuiving te hebben... van een bedrijf wat misschien verder weg staat, wat geen... Geen uh, directe concurrent is, maar wel misschien net even een andere visie op zaken heeft. Of mm-hmm. efficiënter werkt op de werkvloer. Ik bedoel, ja, 
is natuurlijk wel altijd leuk om te horen. Hoe het, uh... Bij het NOC zijn ze juist heel erg van verschillende coaches... met verschillende disciplines met elkaar te laten praten. Mm-hmm. Dus nee, brengt natuurlijk ontzettend veel, levert dat op. Ik vind het een goed idee. Ja, dus vanuit de, vanuit de, vanuit de, de sporten bekeken... als je het vanuit de, zeg maar, het publiek bekijkt... die ook. komen vaak van naar, naar het stadion toe om nieuwe records te zien. Die willen iets zien, die willen iets nieuws beleven. Die zeggen, oh. en, en wat er nu gebeurt, daar, daar was ik bij... Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook gaaf. Dat is natuurlijk wel weer een andere beleving. Of dat je fans hebt dat die voor een persoon is. Of juist, nou, als je kijkt naar het schaatspubliek, is wel, die is voor iedereen. Mm-hmm. Die klappen voor uh, de Duitse. Goende Niemand vonden ze fantastisch. Maar als een Bonnie Blair uit Amerika schaatsen vonden ze ook. Of worrenspoenen was ook helemaal te gek. Mm-hmm. Maar als je dan uh, meer naar voetballers kijkt. Van, uh, of je hebt Feyenoord of Ajax. Dat is natuurlijk, uh, of Breda of uh, NAC. Ja, dan is het natuurlijk weer ja, meer dat hele fanatieke tegen elkaar. Mm-hmm. Dat is wel, ook wel weer mooi. Ja, we hebben wat, wat, wat liever publiek bij het schaatsen misschien. Ja, maar het Nederlands elftal publiek is wel een beetje hetzelfde, denk ik. Ja, dat zou zo maar eens kunnen. Toch een beetje dat oranje, lekker verkleed de deur uit, lekker gek doen. Wat dat betreft zijn de Nederlanders daar wel heel goed in. Ja, dat, dat, dat zie je inderdaad wel ja. in het buitenland, hè? Ja, dat is wel je... mooi. Zijn hamarschaats of zo. Of, uh, dat ja, er zitten altijd oranje, altijd oranje mensen. Ja. En uh, mooie spandoeken en zo. Dat is, ja, dat is natuurlijk wel gaaf. Wij uh, zijn een heel klein landje. Maar we zijn daarin wel uh, en sportief. We zijn niet meteen van uh, de oorlog uh, zoeken. Maar ook wel gekke, uitgedoste kleding aan. Of verkleed. Ja, dat is, dat is grappig. Geeft een bepaalde sfeer dan, hè? Ja, dat is gaaf. Ja, dat is gaaf. Als je daar onderdeel van uit mag maken. Het is ook gaaf om voor een vol stadion te kunnen schaatsen. Ja. Insel is ook een prachtige plek. En mensen zijn ook echt een weekendje uit. Ja. En dan ga je naar de ijsbaan en dan zie je je vrouw Antje. Of je hebt de, de nonnen zijn er dan. En, en, ja, die hebben er echt een, een leuke carnaval weekend van gemaakt. En uh, wel even nou, de schaatsport uh, ons aangemoedigd dan, zeg maar. Ja, juist. En heel veel mensen komen tegenwoordig zeg maar, naar, 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 of naar de Olympische Spelen... of naar WK of DK of, of wat voor een wedstrijd dan ook. En die willen ook onderdeel zien en, en zijn van het totale plaatje... En volgens mij, met name zeg maar, bij de top-sport-events, top komen die met name voor de topprestaties. Dus leuk dat iemand twintigste eindigt. Hartstikke nee, mooi, ja, dat klappen. Is leuk, ja. Dat is leuk, maar we willen nee, natuurlijk gewoon een record wel, zien. Ja, ja. We willen ook in Tielf, als we in Tielf zitten, willen we gewoon hebben dat daar een baanrecord wordt geschaatst. Dat is wel het mooiste. Maar ja, daar moet toch? alles mee zitten. Moet het weer mee zitten. Dan moet, maar als ja. er geen baanrecord wordt geschaatst, ja, dan is het gewoon <coughs> ungekend geweest. Ja, maar dan heb ik je ook weer... een beetje, hè? Ja, maar dan heb je ook wel de beste tijd. En dan als iemand daaronder zit, dan is dat ook wel weer uh, een mooie spektakel. Dus niet alleen maar de baanrecords. Je kan niet elke, elke weekend een wereldrecord gaan schaatsen. Dat kan niet. Of een baanrecord. Maar de competitie onderling, dat zie je natuurlijk met alle sporten. Ja, dat mm-hmm. blijft gewoon uh, fantastisch. Mm-hmm. Of het nou met, met Max Verstappen is, of dat het nou met voetbal is, of andere sporten. Mm-hmm. Ja, wij willen gewoon wel resultaten zien. Ja. Het, gaat, het gaat steeds verder. En daar bedoel ik een beetje mee van, het gaat steeds verder. Dus uh, we omarmen steeds meer, wat je een beetje ook aangeeft. We moeten steeds meer blijven innoveren. En we moeten steeds meer die voorsprong blijven behouden. Al, al, schaatsen, maar ook allerlei andere sporten. Om, om, ja. om uh, uh, ja, zeg maar die medailles binnen te slepen, zullen we zeggen. Ja, maar het gaat ook niet. Het gaat om honderdste. Het gaat om duizendste. Het gaat om zulke kleine hoeveelheden. Ja, dat is, dat is de, de alle kleine dingen maken een groot verschil. Dus ja, dat is leuk om over na te denken. En, en hoe dan en waar dan. En 
Ja, dat is een hele andere tak van sport. Maar dat is wel, wel ja, mooi. Sport is natuurlijk wel vooruitstrevende met ook van het lifestyle gedeelte. Mm-hmm. Iemand, althans de, de, de voormalige technische directeur van uh, Amerikaans Olympisch Comité, die zei wel eens tegen mij van, Arno, het gaat om 1%. En wij investeren miljoenen dollars om die ene procent maar ja. te kunnen halen. En ga maar kijken op een 100 meter sprint. Uh, in het atletiek, wat 1% al kan doen. Ja. Dat kan dus falen zijn of winnen. Ja. Of winnen. Ja. Dat is 1%. En dan steken zij ja. miljoenen ja. dollars in. Ja. Gek, maar, hè? Ja. Ja, hè? Maar ja, aan de andere kant, rol, rol je, ben je koploper in de topsport? Maar er komen ook weer mooie dingen uit, weer voor, uh, wat weer bruikbaar is voor iedereen in het gewone leven of gewone sportleven. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, ik heb toevallig training met een polar hartslaghologe. Als je kijkt wat nu in die horloges, en dat heeft Carmen en die andere merken ook, geïntegreerd is, zeg maar, van uh, nou, dat je je slaap kan reguleren, maar ook de impact van de, de training, dat je die kan meten door de hartslagvariatie. Ja, dat is, dat is eigenlijk een hele mooie trainingsmaatje. Mm-hmm. Eigenlijk vind ik ook dat iedereen die, die echt wel echt aan het sporten is, train met een hartslagmeter. En dan weet je ook wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Ja, dat, is, dat is zo uh, alles in één. En al die voorlopers, zeg maar, de, dat weet ik nog van First Beat, die, die heart rate variability, zeg maar, die variatie, daar, daar kun je zoveel uithalen. En nou, dat is nu allemaal geïntegreerd in, in die horloges. Dat is ongelooflijk. Dat, dat, dat is echt zo mooi gedaan, allemaal. Als ik het heel oneerbiedig zeg, hè? zijn jullie dan proefkonijnen geweest als topsporters om vervolgens uiteindelijk iets, iets moois te kunnen uh, realiseren voor onze maatschappij? Dat ze, met dat horloge bijvoorbeeld. Nou, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, want je moet wel eerst de informatie verzamelen om een goed uh, leesbaar iets te krijgen. Maar dat doen we uh, door middel van de topsport, om daar... Nou ja, kijk, de topsport doet het ook uit eigen belang, want die wil daar een verschil maken. Natuurlijk wil ik kijken of, uh, als ik een groep mensen heb, nou, met de een is misschien twintig interval, uh, interval uh, herhalingen is voldoende. Terwijl bij een ander na vijftien eigenlijk al het doel bereikt is. Nou, waarom zou je dan nog vijf extra doen, terwijl dan, dan ook het doel bereikt is? Dus je kan ook mensen sparen. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad wel, moet je wel wat gegevens hebben en eerst gaan beginnen met iets om uh, door te kunnen ontwikkelen. En om ook, uh, ja door die data eerlijke uh, antwoorden te geven. En dan nog vind ik ook dat, dat, natuurlijk is dat belangrijk... maar ook het oog en het menselijke blijft... Dat is, dit andere is ondersteunend. Dus de wetenschap is ondersteunend aan het stukje wat je ziet met, op het oog. Niet alles is te, te, te testen, maar je kan wel heel veel uitvlakken... en slim neerzetten. Mm-hmm. Ja, dat is, de, dat is natuurlijk geweldig. Je hoeft nu mensen niet meer kapot te trainen. Dat is natuurlijk wel gebeurd in het verleden. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen kapot ge- gemaakt gewoon door rug. Uiteindelijk moet het stoppen heel veel door rugblessures, uh, knieën die kapot gemaakt zijn. Nou, het is gewoon niet nodig. Mm-hmm. Je haalt nu een beetje de data aan. Van we moeten heel veel data moeten meten. Meten is weten, dat mm-hmm. zeggen ze ook wel vaak. Um, zie je dat nu, zeg maar, dat ook de, de sport aan het digitaliseren is? Ja, maar de hele maatschappij. Mm-hmm. Ik denk wel dat we nu ook moeten oppassen. Natuurlijk moeten we kijken, oké, okay, binnen de lijnen gaan we ook bedrijven uh, toetsen. En ook kijken naar data en de matrix van de schaatsen en zo. Maar je hebt altijd krenten uit de pap die op een andere manier... Je, je kan niet alles grijs maken binnen die lijnen. Er zijn mensen die b- buitensporige 
fratsen uithalen... zijn misschien ook wel juiste mensen... die net iets anders doen dan een ander. Dus, dus natuurlijk is het ondersteunend geweldig. Maar het mag nooit 100% leidend zijn. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou ja, bijvoorbeeld... we hebben toen een matrix gehad in uh, Sochi... Dat is in dit geval heel goed uitgepakt. Dat hebben ze allemaal gemiddeldes genomen... van mensen die dan binnen die matrix... kon je je plaatsen. Maar je hebt ook mensen die misschien... Min, uh, minder uh, presteren... in die wedstrijden ertussen. Maar heel erg kunnen pieken, zoals ik. Mm-hmm. Ik zou met die matrix... eerder niet gaan plaatsen dan wel. We hebben nu heel, heel veel schaatsers... in Nederland die heel goed zijn. Dus wij zijn nu... nou ja, dan was het iemand anders geweest. Maar als je... Als je zeg maar uh, nou, meer de, de weg ernaartoe uh, zou pakken, zou het voor mij heel anders hebben uitgepakt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus je kan niet uh, ja, alles... Ik vind ook een mooi verhaal als je naar Steven Jobs kijkt. Ja, die heeft uh, geen studie afgerond. Die loopt een kamer binnen met uh, informatica op school. En die wordt gepakt door die, door die leraar en over, nou, die gaat zich erin verdiepen. Dat is ook een route om daar te komen. Mm-hmm. Wat je nu hebt van ja, eigenlijk zou hij niet aangenomen kunnen worden. Hij is nu uh, zelfstandig ondernemer. Maar dan zou je zeggen, nou dat kan niet, want uh, ja, niet uh, je, je opleiding gedaan. Maar hij heeft juist wel die spritse gevoel van wat wel nodig is en wat niet. En wat die ontwikkeling en die innovatie, ja, die man had gewoon een gave. Mm-hmm. Die moeten we wel blijven zien bij mensen. Ja. ja, ik zit even te denken, want je geeft eigenlijk ook een beetje aan op, op gebied van HR eigenlijk. Um, dat als je ergens op solliciteert, wordt altijd gekeken vaak naar de kwalificatie. Heb je die opleiding afgerond? Ja. Die ervaring? Ja, wel nee. Maar niet naar de persoon. Nou ja, de minder. persoon. Ja, minder naar de persoon. En ik vind dat wel eens jammer, want je hebt soms hele mooie mensen ertussen zitten die eigenlijk veel meer in hun mars hebben. Of die misschien niet helemaal goed in een team hebben ge- gezeten, waardoor die kwaliteiten boven kwamen drijven. Mm-hmm. De beste resultaten op de fietstesten zijn niet altijd de beste schaatsers die kampioen worden. Terwijl ze het op papier hebben. Ik heb echt wat talenten ook in mijn team gehad, dat je echt denkt, nou echt ongelooflijk, dit is gewoon de... En dan toch ergens is er iets niet mentaal of iets, ja... Net niet, of de intrinsieke motivatie, of iets, ja, een blokkade ergens. Dus kijk naar de testen en zo. Fantastisch, zou je meteen nemen, ja. Ja, op basis van de data, zullen we zeggen. Ja, is niet zo. Maar je hebt natuurlijk die, die pareltjes die, die je hebt, die zeggen van, dat is zo uitzonderlijk. Die score op die test gewoon echt gewoon beneden maat, maar als je ze dan vervolgens op het veld ziet, of, of, ja. of, of in, in ieder geval ergens op, op de baan, ja, dus, dus, dus van het is wel, wel belangrijk om wel daarna te blijven kijken. Mm-hmm. En hoe, hoe doe jij dat? Nou, met mijn ogen. En, op, op en kijken. Ja, ja, op een gevoel ook. Maar ook wel van uh, hoe, ja, hoe bewegen mensen zich? Hoe, uh, als ik met die meiden dan ook met... met nou, dan ben je dan coach geweest, ben je echt met je meiden bezig. Een soort van ook gek eigenlijk. Want je bent alleen maar met die acht dames bezig. Hoe komen ze... Zorg, ik zorg dat ik altijd dat eerst aan de ontbijttafel zit. Hoe ze aankomen lopen, weet ik al. Hoe, 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 de, ja, hoe, hoe ze geslapen hebben, hoe ze zich voelen. En dan weet je al van, nou oké... Okay, uh, die heeft een beetje meer aandacht nodig. Die, uh, die heeft even een schop onder zijn kont nodig. Of die moet misschien even voorzichtiger mee zijn vandaag. Dus je kan best wel wel meer zien en, en, en aanvoelen wat, wat een beetje de gedachtegang is, zeg maar. Wat je eigenlijk dus zegt is, is ja, de sport digitaliseert, maar ja. verliest de menselijke maat niet uit nee. het oog. Nee, dat vind ik wel een heel belangrijk aspect eigenlijk. Ja. Mooi hoor. Ik heb nog één gast gehad aan, aan, aan deze tafel, ook een dame. 
En ik, ik vroeg aan haar, heb jij nou nog een vraag voor, uh, voor Marianne? Want zij uh, zit nu in de Tweede Kamer. En die zegt van, wat vindt Marianne dat nodig is om een nog beter sportklimaat te creëren voor de jeugd? Wat zou je haar willen, willen adviseren? Was overigens Jeanette van der Laan, is het, van D66. Nou ja, ik ben daar best wel uh, ook mee bezig en het houdt me ook bezig. Uh, en ik ben daar ook wel echt met een aantal partijen over in gesprek. De jeugd, uh, er is nu zeg maar een heel andere manier van nou ja, educatie wordt aangeboden, wordt maar ook e-sports, maar ook de, het buitenspelen zeg maar, is, is wel heel erg veranderd, want we hebben veel meer wat we thuis kunnen doen. Het bewegen en de welvaartsziektes is gewoon groeiende. Uh, met de pandemie nu, wat er is ge- met het coronavirus. Ja, als jij gewoon gezond en op goed gewicht bent, heb je minder kans dat je heel ziek wordt. Super belangrijk. Dus we moeten ook zorgen dat we dat, dat die onderlaag natuurlijk wel uh, blijven activeren. Dus ja, ik zoek zelf ook uh, en, en ook wel echt een, een middel dat je dus ook dat, dat je ook iedereen weer naar, naar buiten krijgt. Maar wel ook dat je weer het socializen via e-sports uh, gaat doen. Hoe? Ja, ik denk dat heel veel daarna op zoek zijn. Heb jij een, een idee hoe? Nou ja, met Gimpy hebben we dat natuurlijk uh, geprobeerd om goed gedrag te belonen. Als je wel naar het veldje komt, dat je prijsjes kan winnen. Dat je naar een gaaf evenementje kan. Nou ja, dat was toen nog te vroeg. Dat is vijf jaar geleden. Maar ja, zoiets. Ik, ik ben wel in het uh, belonen... En in het positieve zin uh, dat, dat we gaan promoten. Want als jij met een belerende vinger zegt, jij mag niet dit of je moet dat. Nou, dat werkt gewoon niet. Dat zou bij mij ook niet werken. Niet meer? Ja, het, nee, niet meer, nee. Nee. <laughs> nee, vroeger wel wist je niet beter. Maar nu, uh, ja, dat, dat is wel een mooie zoektocht. Ja. We zoeken steeds meer op. We zeggen van, nou, uh, papa, mama, dat klopt helemaal niet. Nee, nee, precies. Ja. Dus dan moet je best wel goed uh, communiceren van waarom dan? En hoe dan? En hoe zit dat dan? En, ja. Mm-hmm. Wat, zou, wat zou je nog, zeg maar, de, zeg maar de, de, de methodiek heb je net even kort uitgelegd van Gimpy. Um, zijn er nog andere dingen waar je zegt van, ah, maar dit heb, ben ik ooit nog eens een keer tegengekomen. Je, kijk, je hebt natuurlijk ook gewoon de wereld rondgereisd. Dus je komt hopelijk ook in aanraking met, of heb je niet zoveel gezien, zeg maar. Heb je alleen maar de schaatsbanen en het hotel gezien. Uh, natuurlijk, je focus is als je, als je in het buitenland zit echt wel de wedstrijden. Dus... Onderweg of een beetje die zijstapjes probeer je wel. Maar het mag niet ten koste gaan van de sport. Dus we hebben niet veel rondgereisd of zo. Daar. Nee, oké. Okay, maar ik kan me voorstellen. Nu zeg ik van. Oh, ik ben daar geweest. Dat, dat vond ik stiekem toch wel heel erg inspirerend. Ik kan zo niet een voorbeeld noemen. Maar uiteraard dat, uh, dat uh, landen zoals China en, en Japan. Dat zijn natuurlijk zo, zo andere culturen. En dat je, nou, je ogen gaan gewoon open. Ja. Mm-hmm. Dat ik nu denk van, oh ja, we moeten dat of dat doen. Of Amerika is natuurlijk ook een geweldig land. Maar uh, ja, ik, ik ben wel bezig ook met een concept om, om mensen te laten bewegen. Ik weet er ook veel van. Ik heb heel veel mensen ook gecoacht, zeg maar, om uh, slim te gaan trainen. Want heel veel mensen weten gewoon echt niet hoe je moet trainen. Je hoeft echt niet uren per dag. Maar toch uh, met, die, met een hartslagmeter, want dat, dan weet je ook wat je aan het doen bent. En dan is het ook leuk, dan is het niet saai. Dan kan je echt wel... Uh, en eigenlijk neem je kinderen mee. Ook al zijn ze klein, die gaan op de fiets gewoon mee. Mm-hmm. En als zij het zien, willen ze toch misschien even een beetje proberen. Of ja, dat je toch een soort van samenspel gaat krijgen. Hoe kan je bewegen leuk maken? Nou ja, wat je vaak ziet, ja, zeg mensen van ja, ik ga hardlopen. Wat ga je doen? Nou ja, gewoon rennen. 
Dan denk ik, oké, okay, nou, dan ga je bijvoorbeeld vijf kilometer hardlopen. Mm-hmm. Maar als je elke dag vijf kilometer gaat hardlopen, dan denk je, wat ben ik een godsnaam aan het doen? <laughs> dus je, moet, je bent ook niet elke dag spinazie aan het eten. Mm-hmm. Dat, dan is het niet uh, variabel. Dus je, ook in je trainingsprogramma dus je, moet je een beetje verschil inbrengen, zeg maar, wat je aan het doen bent. Dus je hebt verschillende systemen die je aanspreekt. Daar staat herstelstijd voor. Nou, en dat, zo kan je in een, op een, in een korte tijd echt, echt aan je conditie en je algehele stabiliteit kan je echt een sprong maken. Mm-hmm. Alleen je moet wel, het, ik kan dan echt wel in een, een korte tijd slim die, die systemen aanspreken. Maar niet mm-hmm. elke dag hetzelfde, want je eet ook niet elke dag spinazie. Ja. Bij wijze van. Mm-hmm. Hey, als je dat doorvertaalt, hè, want ik zit ook wel eens na te denken. Uh, als je dat op, op clublidmaatschap zegt van, ja, we hebben altijd schaatsen. Kan er niet eens anders. Zou je, zou je schaatsen op een, op een andere manier nog leuker kunnen maken? Ja, maar weet en, je... Dan gaan we, gaan we tegen de richting in gaan we schaatsen. Nou, dat, dat kan ik echt niet. Ik kan gewoon geen potje over de andere kant op. Ja, maar dat wil ik wel eens zien dan. Ik kijk op de ja, ja. kant. Ja. ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nee, maar kijk, dan denk je, oké, okay, je bent schaatsen. Nou, rondjes rijden. Huh? 400 meter, rondjes rijden elke dag. Ja. Maar dat, dat is zo. Ja, natuurlijk gebeurt dat wel. Maar dan heb je accenten, zeg maar, per dag. Dus dan heb je bijvoorbeeld een keer een sprinttraining. Dus dan heb je 100 meter. Maar het moet een hele hoge focus zijn. Maximaal op de 100 meter. En een dag daarna heb je bijvoorbeeld duur rondjes. Dus dat is een hele andere training, hele andere impact, hele andere ja, systeem wat je aanspreekt. En zo kan je echt heel veel variatie brengen in je trainingen. Mm-hmm. Anders zou het gewoon ook saai zijn en word je ook gewoon niet meer beter. Ja. Nee, en dat is niet alleen met daarmee, dat is met lopen zo, dat is met fietsen zo, dat is eigenlijk met alle andere sporten zo. Maar je hebt natuurlijk in het schaatsen natuurlijk die, die, de, de, de ploegachtervolging gekregen. Ja, dat klopt. Wat vind je daar nou eigenlijk van? <laughs> het is een complex. Want het zijn mensen uit verschillende teams die bij elkaar gezet worden. Maar iedereen heeft een andere periodisering. Dus het is altijd gedoe van wanneer is die training met de ploegachtervolging. Nou, dat ene team heeft dan een intensiteitstraining gedaan de dag ervoor. De ander heeft, houdt daar wel rekening mee. Weer een ander zegt van ja, past niet het programma, we komen niet. Dat is altijd gedoe. Met Nederlands, kijk als je commerciële ploegen hebt, dan, dan is dat niet zo... Makkelijk om dat allemaal goed uh, te gaan uh, begeleiden. Mm-hmm. Als, als coach van, de, van het uh, Team Pursuit Team. Ja. Maar het is natuurlijk wel een ontwikkeling. Als, als een, een soort onderdeel binnen, binnen die schaatsport. Ja, maar mensen zoals bijvoorbeeld Canada heeft een kernploeg. Nou, dat gaat prima. Mm-hmm. Die mensen werken ook. Dat gaat veel makkelijker. En wij hebben dan hele goede kwalificatie. Uh, goede schaatsers. Maar in Nederland loopt het niet helemaal lekker. Ja, ze vormen nog niet een team. Nee, nee, want ze zijn allemaal verschillende teams die bij elkaar gezet worden. Die moeten ja. samen. En het is een onderdeel. Super gaaf om daar goud op te winnen. Maar als je mag kiezen, dus een individuele medaille of dat. Ja, mm-hmm. dan kies je natuurlijk voor een individuele. Behalve de mensen die alleen kans hebben op de team pursuit medaille. Die zullen ik zeggen, nee, team ja. natuurlijk. Dus ja. Maar jij koos een stelling natuurlijk voor individuele sport. Nou ja, tuurlijk. Als jij individuele sporten bent, dan wil je ook individuele prestaties. Wil, houd niet uh, weg dat, dat je toch samen moet trainen. Dus je bent toch wel een beetje een team. Dan kan je ook hogere kwaliteit trainingen draaien. Als ik ga met jou ga samenwerken, kunnen we hoge snelheden maken op een langere, langere tijd. Op een langere niveau, hoog niveau. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk de, 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 de bepaalde afstanden natuurlijk, uh, binnen de schaatsport. Je hebt de ploegachtervolging. Als jij nou eens een nieuwe sport mag bedenken... Binnen het schaatsen. Wat zou dat dan zijn? Dus ik van, goh, en, en... Nou, dan vraag je. Ik zit natuurlijk totaal niet. 
Er zijn echt wel uh, discussies geweest. Moet die 10 kilometer eruit of de 5 voor de dames? Nee, laten we even buiten beschouwing. Oké. Okay. Maar weet ja. je, ik kan, het, ik kan het, leuk, het leuk maken. Zeg maar, we gaan uh, uh, met handboogschieten gaan we combineren met schaatsen. Kan je daar iets leuks opleveren? Dan zou je dat uh, moeten kunnen gaan proberen. Ja, dan zou je het moeten gaan testen misschien met jeugd uh, in eerste instantie. Maar of op, op een andere manier, waardoor je... Want je zegt zelf, van, hey, we leren van anderen. Ja. En als we ja. dan iets kunnen combineren... Dus dat is eigenlijk een beetje biathlon, maar dan ook met ja. schieten en zo erbij. Ja, het zou, het zou wel, ja, dat zou je moeten gaan proberen of dat leuk is en hoe dat dan gaat. En zo, ja, dat, 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 is wel, uh, dat zou wel vernieuwend zijn inderdaad. Ja, maar waarom zouden we niet op de, uh, de Wijzenzee uh, nou, ja. met, met, met een geweer op, op uh, achterop of, of, of ergens uh, hoog in, het, uh, in, in Scandinavië daar een wedstrijd rondom in ja. kunnen organiseren? Nou, we kunnen altijd. Dynamiek, toch? Ja, nee, dat is wel zo. Ja, ja, ja. Nou ja, misschien is het zeker leuk om een keer te proberen en eens kijken van, uh, ja, hoe het wedstrijdelement er dan uh, uit uh, komt te zien. Dan krijg je wel hele andere mensen, zeg maar, die uh, ja, aan de top komen, denk ik. Want ja. dan moet je wel goed kunnen schieten. Dus ik zou je heel goed kunnen, kunnen schaatsen. Dat moet je natuurlijk allemaal goed maken. En, nou, misschien moeten we eens een keer met het comité van de wijze zijn gaan praten. Ja, maar zo, zo, zo probeer je natuurlijk een stukje te innoveren. Zo probeer je, zeg maar, een, al is het maar, of een nieuwe sport te introduceren. Of ja, leuke ja. combinaties ja. te maken. Was je heel bedacht? Nou, hier te plekken. Ja, hier te plekken, ja. Geen ja. probleem. Hey, mijn, de, de podcast duurt altijd ongeveer een uur. En we zijn echt een uurtje onderweg. Zo, dat is snel gegaan. Ja, hè? Hey. Ik heb ook gezegd van ja, je, je bent er bezig bij en af en toe denk ik, ah, doe je net wat anders. Ik, ik las laatst een artikel en die zegt, dacht van hè, dat je bij het vrouwenelftal vrouwen van, 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 van HSI uit ja, Sappermeer ja, ja. zit. Ja, dat klopt. Wanneer uh, word je daar trainer, coach? Nee, ik, ik ben daar niet actief. Ik ben, ik ben ambassadeur. Dus uh, ja, ik ga heel veel met Hans Nijland, uh, was voormalige directeur bij de FC Groningen. Wij kennen elkaar al heel lang. En uh, nou, Hans is nu bij FC Groningen weg. Dus die is ook geboren in Sappermeer. Dus je hebt zoiets van, nou, ik ga dat, uh, hè, de HSC weer uh, even op de kaart zetten. En uh, ja, jij moet uh, ook uh, met de dames. Uh. Nou, ik heb er natuurlijk altijd achter gewoond. Mijn broer heeft daar gevoetbald. Dus het is ook weer ons kent ons en het is vertrouwd. Ik zeg, tuurlijk, ik ben als ambassadeur. Uh, kan ik dat doen? Want ik woon nu niet meer in die buurt. Dus nou ja, zodoende is dat zeg maar het balletje gaan rollen. Maar wij hebben zoveel publiciteit met, dat, met die actie met, met z'n tweeën. En met name Hans die enorm de kar trekt. Ja, dat, het ook, dat je ook wel weer ziet dat er meer dames gaan voetballen. Dat het toch weer aantrekt. Dat meer sponsoren weer uh, gaan. Dus het is ook eigenlijk wel weer heel leuk als je, als je de koppen bij elkaar steekt. En, en, nou ja, en het kwartje valt. Nou, dan is het dus eigenlijk best wel weer veel mogelijk. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Ja, dus eigenlijk andere uh, voormalige topsporters, zullen we zeggen. Zouden zoiets ook kunnen doen voor hun lokale club? Ja, ja, eigenlijk wel. Het doet toch meer dan dat je denkt. Ik had dat zo ook nooit verwacht. Ik zei, ja, natuurlijk ja, tuurlijk doe ik dat, weet je wel. Ik heb dat <laughs> natuurlijk altijd gelopen en uh, naar nou, mijn broer gekeken toen ik nog heel jong was. 
Nou ja, en dan zie je toch dat het weer uh, ja, zo'n, helemaal zo'n boost gaat krijgen. Nou, super grappig. Ik heb die meiden één keer een training gegeven. Ja, ik heb echt ballen van, van verstand van voetbal. Dus ik zeg, we gaan niks met een bal doen. Maar ik wil jullie wel een beetje, nou ja, schaatsprongen doen. Dus jullie zullen de hele week nog aan me denken. Dus nou, en dan krijg ik allemaal wel weer reacties op Insta. Nou, we denken nog aan je. En uh, spierpijn is goed voor ons. En uh, nou, dat is dan toch wel heel erg leuk. Ja, hè? Ja, dus een beetje, nou ja, maar ook een beetje op een andere manier motiveren, ja. andere impacten. Misschien uh, ja, wat mentaal zou ik ze natuurlijk wel, wel wat, wat kunnen bijbrengen. Maar ja, het is een heel ander niveau nog weer als waar ik op zat. Maar het maakt niet uit, weet je. Het is, je bent wel bezig, ze, hebben, ze gaan toch voetballen, je bent toch betrokken bij een club, je bent buiten bezig. Nou ja, en daarna een stukje gezelligheid hoort er natuurlijk ook bij. Maar uh, nou ja, dat is gewoon grappig. Ja, dat is ook leuk. Mooi. Hey, ik wil uh, afsluiten met een laatste vraag. Wat zou je deze podcastluisteraar nog graag mee willen geven? Nou ja, ik ben natuurlijk wel van de fit en gezondheid. En uh, genieten. Ik ben wel nu zelf ook van de begonnische lifestyle. En uh, dat wil ik graag iedereen meegeven. Maar ook uh, dat fitte gevoel. Want soms, heel vaak hebben mensen niet meer door hoe gaaf het is om toch fit te zijn. Dus slim trainen en uh, toch ook genieten. Maar alles een beetje in balans. Ja, ga je heel anders de dag beginnen. Dankjewel. Graag gedaan.